1: Hoy, en Universo Hijos, el arte de renacer de las cenizas, la resiliencia. Cuando un material es sometido a una fuerza de doblado, estiramiento, o compresión y es capaz de recuperar su forma o posición original, decimos que es un material resiliente.
0: Bienvenidos a Universo Hijos, un programa para madres y padres del siglo XXI. Un programa sobre psicología, educación emocional y conflictos familiares. En universohijos.com encontrarás cursos y descargables para educar para la vida a tus hijos e hijas. Universo Hijos, de lunes a viernes a las
1: 22 horas por Relax FM. Bienvenidas, bienvenidos una semana más aquí a Universo Hijos Como siempre, bienvenida Lisenda. Hola Mireia, ¿qué tal? Bienvenida tú también Hoy hablaremos, como ya podéis imaginar, de la resiliencia Esa propiedad que tienen algunos materiales Pero que también tenemos los seres humanos <risa> Vamos hoy a contar un poco la historia Cómo se descubrió este superpoder, ¿no? Que la resiliencia, lo bueno, ya lo hablaremos a continuación, pero es que es una capacidad que, vale, puede ser que una parte sea innata, pero también se ha demostrado que se puede adquirir la resiliencia. Y eso es lo más importante, ¿no? Ser capaces a lo largo de nuestra vida de adquirir esta capacidad para adaptarnos. A, a, lo que, a lo que sucede en la vida, ¿no? Luego, eh, pues lo, lo desarrollaremos un poco más y veremos eh, varios, varias investigaciones que se han hecho a lo largo de, del siglo pasado y de este hasta llegar a lo que consideramos hoy que es un término que puede eh, ya utilizarse en psicología que es la resiliencia. <risa> Pero antes recordad que eh, si estáis en la comunidad tenéis acceso a las guías de eh, historias para no dormir de fracaso escolar en el que vemos cómo varios estudiantes pues, logran salir del fracaso escolar, con qué técnicas eh, pues, eh, utilizamos para, para que puedan salir de ese pozo negro y oscuro. Eh, luego también tenéis eh, un descargable que son dos tareas para mejorar el bienestar personal y una mini guía para gestionar la ansiedad además ya sabéis que cada semana por formar parte de la comunidad recibís la educa letter en el que hablamos de algún concepto de la psicología que pueda ser verdaderamente útil para nuestro día a día y para educar eh, para la vida a los más pequeños así que ya sabéis universohijos.com barra recursos os suscribís como siempre si son más de 30 segundos me lo decís pero no, son menos de 30 segundos así que ya sabéis y ahora sí vamos con el tema de esta semana porque eh, ahora contaremos un poco cómo se llegó ¿no? a la, a, al, al término de resiliencia aplicado en, en, en humanos ¿no? en esa capacidad eh, también psicológica para adaptarnos a los cambios ¿no? como si fuéramos eh, pues esos materiales que son capaces de, a pesar de ser doblados, estirados o comprimidos, volver a su forma original. Año 1955. Las psicólogas Emmy Werner y Ruth Smith emprenden la investigación Vulnerables pero Invencibles. En esta investigación se preguntan ¿entre los niños que viven en riesgo social ¿Qué diferencia aquellos que se adaptan positivamente de aquellos que no se adaptan a la sociedad? Se realizó un estudio durante más de 30 años de seguimiento a 500 niños y niñas de Kauai, una zona eh, paupérrima de eh, Hawái. Todos estos infantes tienen algo en común ¿no? y es que provienen de familias muy pobres. Además, algunos están expuestos a violencia familiar, abusos, disolución del vínculo parental y enfermedades mentales de algún miembro de la familia. Estos infantes viven alrededor de múltiples factores de riesgo o condiciones que consideramos que son de adversidad ¿no? para, para, para cualquier ser humano. ¿no? Año 1992. Las psicólogas Werner y Smith publican el estudio. Pueden concluir, después de años de seguimiento a estas personas, que antes eran esos niños, que un tercio de estos niños lograron salir adelante y pudieron construirse a sí mismos para un futuro mejor. Esto abrió la puerta a que existen factores que son de protección que contrarrestan, en cierto modo, a los de riesgo. ¿no? Pues Este estudio pone en evidencia la existencia de ese algo que es una capacidad que tienen las personas eh, que hace que las adversidades no lleven precisamente a estos niños o niñas cuando son adultos a un resultado negativo. Y Werner y Smith llaman a ese algo ¿no? como resiliencia. ¿Qué es la resiliencia aplicada a, a las personas humanas? Pues es la capacidad de una persona para sobreponerse a la adversidad de forma competente. Y a partir de ahí podemos decir que eh, siguieron las investigaciones y se comprendió que no era una cualidad inherente, por decirlo así, en el código genético de todo ser humano. Eh, y por lo tanto eh, empieza la sospecha de que es adquirida. Años más tarde, en el 2003, Henderson y Milstein eh, definen la resiliencia como la capacidad que tienen los seres humanos para reponerse a la adversidad y lograr una transformación positiva o bien sobreponerse a las expectativas negativas y a menudo, aquí ve la, la parte importante hasta salir fortalecido en el proceso de superarlas Bien, y es que ah, en la vida nos encontramos con muchas situaciones que eh, no podemos cambiar, ni eh, las hemos escogido, ni podemos volver al pasado, ¿no? Pero sí hay que pensar que una parte de las situaciones las creamos nosotros. Es decir, somos co-creadores de la realidad, ¿no? que vivimos y hay elementos de nuestra vida que podemos cambiar, en el que nuestros pensamientos y especialmente nuestras acciones pueden hacer que donde antes hubo un incendio hoy vuelvan a crecer árboles. Bueno, ahora ya sabéis un poco más sobre la resiliencia. Eh, os hemos querido contar también eh, cómo surgió este concepto aplicado en el ámbito de la psicología, eh, de la mente humana, no y del estudio este inicial de Orna smith no. Eh, Ella sospecha, no, que, que aunque todos los niños mmm, viven situaciones que teóricamente, no, se espera que pues, su, sus vidas sean una catástrofe total, que las empujen estas situaciones, una parte de ellos son capaces de eh, no, no no seguir con esta inercia, uh -huh. estas situaciones que ellos no han escogido y poder eh, salir fortalecido, no poder mm, cambiar un poco eh, lo que estaba como predestinado ¿no? para sí. ellos. O sea, digamos que son humanos goma, ¿no? que son capaz, capaces de, de ser resilientes. Eh, es una capacidad que, que hay que entrenar, que eh, es verdad que podemos decir, bueno, ¿y cómo la entrenamos? no Primeramente es entender cómo funciona el pensamiento humano, que es complejo, que eh, en muchos episodios, pues volvemos al tema de la meditación que puede ayudar a algunas personas si, si les gusta más esa actividad o, o realizar otras actividades pero entender el papel que juegan los pensamientos y cuando eh, nos identificamos con ellos ¿no? en, es, en este sentido mmm, es difícil comprender eh, el concepto de que somos mucho más que nuestros pensamientos pero en realidad es así y aunque sea difícil no de, Mireia, de, de, de llegar como a a encajarlo en nuestro uh -huh. día a día, tenemos que eh, entender que nosotros somos mucho más que lo que pensamos, ¿no? Que hay una esencia uh -huh. que, que no es nada volátil y en cambio el pensamiento sí. Y esa esencia es lo que tenemos que lograr hacer, eh, hacer que aparezca en nuestro día a día mucho más, ¿no? No, no taparnos con ese yo, que es ese yo de máscara, ¿no? De eh, una máscara en la que vivimos una sociedad en la que vive en el día a día y no se da cuenta de nada, ¿no? Ese nivel de conciencia bajo, ¿no? De autoconciencia En cambio, ese, esa parte de mí que, que, que es más esencial, sí que se da cuenta eh, y experimenta el goce, experimenta pues emociones más fuertes, pero a la vez es más inmutable, ¿no? Y lleg llegar allí, eh, pues en muchas ocasiones, para llegar allí, pues implica eh, pues ser capaces de gestionar situaciones que, que, que no pueden cambiarse, ¿no? Realidades que son complejas, eh, como por ejemplo la pérdida de, de un familiar, ¿no? Que es algo que es complejo de gestionar, pero que que forma parte de, de ese entrenamiento, por decirlo así, eh, que nos, nos permitirá desarrollar nuestra resiliencia. Hay algo aquí ¿no? muy importante sobre la resiliencia que implica adaptarse, ¿no? adaptarse eh, a un cambio, ¿no? a una transformación, y es que una de las cosas ¿no? que, que hemos hablado más en este podcast también es en esta falsa creencia de la estabilidad que nos hemos montado ¿no? aquí, con un trabajo fijo, con, con ciertas ideas, ¿no? Que, y siempre aspiras a esa estabilidad, ¿no? Mm. Y, y lo que es evidente y se ve también en la, en la naturaleza es que eh, las cosas cambian, mm. están en constante cambio y sí, sí, que la esencia es Heráclito, ¿no? En este sentido que decía que. Es imposible bañarse dos veces en el mismo río, ¿no? Porque, eh, porque en realidad, ¿no? El cambio es, es ese arge, ¿no? Que, que decían los griegos, ¿no? Es ese origen está en el propio cambio, ¿no? En aceptar, bueno, que la vida es relativamente volátil. Hmm, y que es y cambio efímera? Y forma parte de, de la vida y de la, conda, la condición de cualquier ser, ser del planeta. Ahora, Lissena, yo te preguntaré, eh, ¿hay algún ser vivo que destaque. Por ser resiliente, a ver si puedes pensar... ¿El ave fénix? Por ejemplo, si sí, el ave fénix ha sido todo en el bosque, Lisenda ¿sí, No has visto los árboles como no en otoño, ¿no? Los, mm. los árboles eh, y las plantas en sí están en un mismo sitio. Eso quiere decir que, que se tienen que adaptar a todo lo que es exterior a ellos. Al cambio de tiempo, a si si no a, a las estaciones del año, ¿no? Hay árboles que pierden las hojas y luego, pues, o, o flores, ¿no? Que eh, florecen y luego, mm. pues, eh, se les cae en eh, las flores los pétalos y por eso, ¿no? Que creo que pensar en un árbol, ¿no? Como es como una buena metáfora para ilustrar un poco lo, lo que es el resiliente y cómo, ¿no? Esa parte que no podemos cambiar, estas condiciones estas situaciones en las que nos vemos envueltos en la vida, que no depende de nosotros, no eh, nos exigen, es cuando nos exigen, no la capacidad de, de adaptarnos, de, de aceptar el cambio hmm. y de construir, no al fin y al cabo, un, una nueva versión de, de tú misma. Exactamente. Estas nuevas versiones eh, de uno mismo normalmente... Eh implican pues un proceso de, de transformación interno ¿no? que en muchas ocasiones implica eh, pasar de un estado de, de, de conciencia eh, en el que creemos que eh, uno es lo que, lo que muestra ¿no? a ese eh, quizás yo más esencial que mencionaba al principio y también a esa parte eh, más inconsciente que tenemos que... que que liberar, eh, es verdad que en, en, en este podcast, pues, hemos sí que hemos hablado en algún momento de, de Freud, ¿no? o quizás más de la, de la psicoanálisis, pero mmm, no quiero, no quiero, o sea no quiero profundizar mucho más ahí, pero sí que es verdad que estos, estos procesos de cambio que con el que desarrollamos luego eh, resiliencia si somos capaces de gestionar esas emociones tan complejas que aparecen en momentos eh, como, como estos si somos capaces de, de, de fluir quizás más con la vida pero de hacernos cargo de esas emociones complejas que, que son inconscientes y que luego aparecen eh, sí o sí porque hay que gestionar en muchas ocasiones eh, suele ser el miedo no, el miedo al cambio, el miedo a la nueva realidad, en el sentido de que si has perdido un, un familiar, ¿cómo será esa vida sin esa persona? Mm. A, a, a ese apego ¿no? con ese familiar y es difícil y hay que gestionar pues emociones como la ira ¿no? y como la tristeza y hay que gestionarlas de una forma sana y sacarlas fuera, ¿no? Y, y y vuelvo a mencionar en otro en este episodio de nuevo eh, el papel que juegan los profesionales eh, de la psicología en estos casos, ¿no?, eh, para, para poder procesar eh, estos momentos de cambio complejos, ¿no? alguien puede ser la pérdida de un familiar pero también puede ser la, la pérdida de un empleo no hay mm. gente que pues que queda muy golpeado eh, cuando 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 pierde un empleo que quizás quería y por los mm, por las circunstancias que sea pues eh, pues mm. lo pasa mal no porque porque siente que, que su autoestima baja no y en este sentido poder a dejarse ayudar es yo creo que es una forma eh, repito eh, como he dicho en otros episodios es una forma de ser de hacerse responsable de las propias de las propias emociones aceptar que, que, que uno eh, va a sentir esto y que necesita ser ayudado es yo creo que es, es un es un acto de, de responsabilidad mm. muy grande con uno mismo y de respeto hacia uno mismo ¿no? es un, es un, es un acto de amor propio en realidad ¿no? mm. que es voy a, a pedir ayuda para que alguien me, me acompañe en este proceso de cambio eh, tan, tan tremendo que genera esas emociones tan complejas de gestionar no digo emociones negativas porque eh, la negatividad es muy relativa porque son emociones que tienen que aparecer de hecho imaginemos que, que alguien que, que, que pierde un trabajo, que quiere y que se siente mal no es capaz de, de experimentar la tristeza o incluso en algún momento la rabia eh, debemos preocuparnos ¿Por qué? Porque son emociones que tienen que aparecer, señal de que se está, está, esta persona está asimilando el cambio, está empezando un proceso de duelo y, y por lo tanto, mm. eh, esto tiene que, que aparecer. L lo preocupante sería hacer co ¿no? como que aquí no ha pasado nada, ¿no? Y de aquí viene la resiliencia, ¿no? Lo que sí que, eh, que no hemos comentado es que sí que es verdad que la resiliencia es como la capacidad para volver ¿no? a, a lo que uno es en esencia, ¿No? Creo mm. que es, es a, a pesar de, de los golpes de la vida, pues volver a lo que es en esencia. Pero eh, hay esa esencia que es muy inmutable, pero hay una parte eh, quizás de, de esa esencia. Si, si Podemos tener dos teorías. Una es que eh, vamos cambiando también a medida que hay esos cambios eh, vitales que aparecen a lo largo de nuestra vida y que eh, son suponen puntos de inflexión. Es decir, todo momento de crisis es una oportunidad de algo, ¿no? Mm. Pero también podemos eh, verlo como que ese, esa esencia que somos nosotros, eh, eh, que, no, que no tenemos, reve o sea, que no hemos revelado toda... Digamos, somos como una luna, ¿no? Revelamos una parte, ¿no? Una luna creciente, ¿no? Mm. Pues hasta que, que no nos golpea la vida, no revelamos hasta ser una luna llena, ¿no? Podemos verlo de, de, de los dos modos, ¿no? De, de decir, vamos revelando poco a poco esa esencia de nosotros mismos y sacando nuestra mejor versión mm. a través de la resiliencia y a través de, de esos momentos duros vitales. O, por otro lado, puede ser que nuestro, no, nosotros, en esencia, vayamos cambiando a medida que... Sea como sea, es igual, lo importante es entender que todo cambio implica un proceso de transformación y que eh, es importante hacerse cargo de las emociones que implica y del proceso lo que implica. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que, que hay duelos que se cronifican y por eso mencionaba que era importante dejarse ayudar por profesionales o sea, de la psicología y no es para barrer siempre para casa pero es que es necesario es necesario hacer ese ejercicio en el momento en el que vemos que, que bueno que no estamos avanzando ¿no? o, o simplemente avanzamos pero eh, pues siempre eh, tener podemos ir a oscuras por un túnel muy oscuro ¿no? podemos estar eh, como en la metáfora de Platón ¿no? en, en la caverna a oscuras y viendo sombras o podemos intentar dentro de la caverna alumbrarnos con la mayor luz que encontremos que sería pues tener eh, esa red eh, social de ayuda ¿no? también en esos momentos ese, imaginemos esa persona que ha perdido el empleo con 50 años que es algo que es realmente pues que puede ser realmente dramático dejarse precisamente ayudar y alumbrar ese camino eh, de la mejor forma para para sí para, para llegar a ese mundo de las ideas, ¿no? para seguir con la metáfora de Platón. ¿no? Pero eh, es importante que si podemos tener luz desde un principio, ¿por qué ir a oscuras y dándonos golpes dentro la, de la caverna de Platón? No sé cómo lo ves. Sí, sí, no lo... <ríe> es, una, es una reflexión dentro de, de un. ¿no? De, muy metafórica, dentro de, de una metáfora que ya, que ya hizo Platón. Pero, pero que es verdad que, sí, que, que dejarse ayudar yo creo que es, es un acto de responsabilidad y de amor propio. Ojo que eh, no significa que dejarse ayudar sea que eh, delegar esa responsabilidad de hacerme cargo de mi propia vida y de mis emociones, ¿no? Pero eh, sí que yo creo que, que los profesionales de la psicología pues aquí podemos aportar un plus extra para, para transitar eh, por la... Por la, por la cueva, esa oscura, ¿no? Esa caverna oscura de Platón, ¿no? Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, ya sabéis, ah, por cierto, mmm, desde que no hemos dicho que nos pongáis me gustas, eh, se nota que... que eh, Así que si ponéis me gustos, pues sabremos que os gusta este contenido y también pues, pues nos irá bien un poco para, como siempre decimos, para guiarnos un poco para dónde tirar y ofreceros eh, contenido de calidad sobre la psicología. Y nada, recordaros que universohijos.com barra recursos tendréis todos estos recursos gratuitos que son menos de 30 segundos, bueno, quizás sean 10, ¿no, dicen Puede ser. <risa> y que tendréis acceso a todos estos recursos y a la educa que cada semana enviamos en fin, esto es todo por hoy muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio